0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Wir haben jetzt die 16. Episode, wenn ich mich nicht irre, heißt das? 16. oder 17. Ich habe es gerade gar nicht ganz genau auf dem Schirm. Und ähm, wir wollen noch mehr Einblicke in das Gut-Templer-Universum liefern. Dafür haben wir heute die Jacqueline zu Gast. Hi Jacqueline. Hi und ähm, wollen über das Projekt Back Me Up sprechen. Back Me Up ist ein Angehörigen, äh, Angehörigenprojekt, aber ich glaube, dazu kannst du mir auf jeden Fall schon mal mehr sagen, weil du genau in diesem Projekt tätig bist. Ist richtig, oder?
1: Genau, das stimmt. Ähm, Back Me Up richtet sich an Angehörige. Das heißt, ähm, es können Familienangehörige sein, es kann aber auch der Lebenspartner sein, Ihr Partner. Ähm, es kann aber auch wirklich ähm, einfach nur Freunde aus dem Freundeskreis sein oder eben in beruflichen ähm, äh, Dingen, also ein Kollege oder ein Kunde. Und ähm, dieser hat dann eben ein, eine Suchterkrankung und äh, man möchte sich da eben informieren und Hilfe holen.
0: Okay. Ähm, wie groß ist denn, ist denn Back-me-up bzw. Also ich höre das, ich bin ja noch immer noch ganz, ganz neu so im Gutempler-Universum. Mhm. Ähm, wie, äh, wie, wie umfangreich
1: ist das? Ähm, BackMap ist eigentlich ein deutschlandweites Angebot. Ähm, setzt sich eben aus Leuten zusammen, die bei den Gutemplern sind, die, die haben ein Seminar gemacht und ähm, kommen also auch wirklich aus allen Ecken Deutschlands. Und jeder ähm, hat eine andere Art und Weise oder Form gewählt, das heißt, es äußert sich im Form von Selbsthilfegruppen ähm, in einem Forum oder es gibt einfach nur ähm, ja, eine Sprechstunde, die angeboten wird, ähm, die sich eben an diese Angehörige richtet.
0: Okay, und ähm, in welcher Stadt bist du dort tätig? In Leverkusen. In Leverkusen, wunderbar. Ähm, das ist ja mitten im Pott, ne? Bin ich hier oder bin ich jetzt falsch?
1: Äh, ja, das ist ja, zwischen Köln und Düsseldorf.
0: Na Okay <lacht> ähm, Wie bist du denn zu Back Me Up gekommen?
1: Ähm, ja, äh, ich bin im Prinzip über meine Mutter an das Angebot gekommen ähm, und zwar ähm, hat meine Mutter relativ schnell ähm, eine Gruppe für sich entdeckt bei den Gutemplern ähm, bei mir hat das ein bisschen länger gedauert ähm, und ich habe auch immer mal wieder geguckt und wurde einfach nicht fündig nach Angeboten für ähm, Angehörige Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann eine Gruppe gefunden. Das war aber keine reine Angehörigengruppe, sondern eine gemischte Gruppe mit Angehörigen und Suchterkrankungen. Und irgendwie habe ich... fand es da super, aber mir hat auch irgendwas gefehlt. Und habe dann eben die Antonia, die ähm, NRW-Stellvertreter, Vorsitzende, gefragt und habe einfach gesagt, hey, es gibt hier einfach nichts. Kannst du mir da nicht helfen? Und dann, sie hatte eben dieses to tolle Angebot, parat, was eben gerade gestartet ist und ich da einfach nochmal mitmachen konnte.
0: Und, und das war denn Back-Me-Up? Das war, war Back-Me-Up. Ach genau. cool, das heißt, du bist quasi seit Stunde 1 quasi mit dabei?
1: Genau, Stunde 2. Also ich bin, bin <lacht> bei dem beim ähm, ja, Einführungsseminar am Wochenende, das habe ich ja da verpasst, ähm, aber an dem zweiten bin ich direkt ähm, rein.
0: Okay, das bedeutet aber auch, dass du selbst... Angehörige bist. Du hast ja gerade gesagt, genau. deine Mama hat eine, eine, eine Gruppe bei den Guttemplern gefunden. Ähm, mhm. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, was, was ist deine Intention gewesen zu sagen, Mensch, äh, ich besuche als Angehörige eine Selbsthilfegruppe, beziehungsweise mittlerweile bist du ja sogar Gesprächsgruppenleiterin. Ne?
1: Mhm, genau. Ähm ja, ich habe, ähm, also die Gruppe, die ich damals besucht habe oder noch besuche, ähm, die gemischte Gruppe, die hat mir unglaublich geholfen. Ähm, die hat mir auch einfach gezeigt, man ist nicht alleine da. Also da sind immer Leute, die einen verstehen, denen es genauso geht. Und ähm, ich fand es eben immer so schade, dass es nichts für, nur für Angehörige gibt. Also das Einzige, was es hier gibt, ist diese ähm, All Anon für Angehörige. Das war aber nichts für mich. Und ich habe mir auch gedacht, also eine Gruppe, das ist halt wenig. Gut, Leverkusen ist jetzt auch nicht so groß, aber ähm, es gibt eben wahrscheinlich auch ähm, viele Angehörige in meinem Alter. Ähm, das heißt, ich bin mit 25 ähm, bei den Guthempern eine der jüngsten.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe mir damals schon versucht, Hilfe zu holen in der, im Schulalter, also in der 12. Klasse. Und das ist eben fehlgeschlagen. Ähm, und deswegen wollte ich etwas machen, wo auch ähm, ja, Angehörige angesprochen werden, die eben die gleichen tollen Erfahrungen gemacht, also machen konnten, wie ich es okay. doch können.
0: Wenn du sagst, du hast äh, in der Schule versucht, dir Hilfe zu holen, was mhm. fehlgeschlagen ist. Was meinst du denn mit fehlgeschlagen?
1: Ich habe meine damalige Lehrerin angesprochen, ähm, weil ich eben unter starken psychosomatischen Symptomen gelitten habe und... Ähm, ja, sie kam dann mit chinesischen Klopf, äh, Klopftechniken. Die, das ist über alles gut gemeint, aber das hat natürlich nicht geholfen. Es hat nicht geholfen, dass ich eben da nachts da lag und habe gewartet, bis meine Mutter ins Bett ist, mhm. ähm, damit ich in Ruhe einschlafen konnte. Und ja, wenn sie einfach mal geguckt hätte, was gibt es denn in Leverkusen für Angebote oder ich habe das die Sucht ja auch wirklich benannt als Sucht. Ähm, ja, sie hat da aber nicht die adäquate eben Hilfe leisten können oder auch suchen können, die ich eben hätte gebrauchen können.
0: Okay, das heißt, sie war sich dem Ausmaß des Problems, so jetzt habe ich es, gar nicht richtig bewusst anscheinend. Ne? Genau. Also.
1: Ja, das ist eben häufig das Problem, dass ähm, viele Leute, mit denen ich spreche, ähm, die finden das super, die sind auch sehr interessiert, aber die sind nicht in der Thematik drin die können das nicht nachvollziehen und... Ähm, das ist eben diese tolle, das, ist das Tolle an diesen Selbsthilfegruppen, dass da eben Leute sind. Jeder hat so seine individuelle Geschichte, aber an, an irgendwelchen Eckpunkten ist sie gleich. Ähm, jeder kennt das, wenn dann der Angehörige eben volltrunken ist und hinfällt und ähm, wie man sich dann fühlt. Wo andere eben sagen, ja, dann lass die doch liegen. So, nein, als Angehöriger, wenn du da so tief drin steckst, kannst du das eben nicht, weil du so in einer Sorge um, um den anderen bist, dass du ihm eben doch hilfst. Und das ist ist manchmal sehr schwierig, wenn man dann doch irgendwie mal jemanden zum Reden braucht. Ähm, man aber merkt, man kann auch gegen eine Wand reden. Mhm. Äh, und so noch einfühlt und verständlich diese dann sind, also da fehlt wirklich diese persönliche Erfahrung.
0: Ja, ähm, du hast ja in einem ähm, Dialogartikel von 2020 hast du dich ja und deine Geschichte schon mal vorgestellt mhm. und ähm, da ist mir ein Satz besonders aufgefallen, den du auch gerade genannt hast, wenn mal jemand umfällt. Ich kenne das von meinem Opa, auf einmal knallt es und derjenige liegt auf dem Boden und ja. irgendwie rechnet man im Kopf immer wieder damit. Genau. Und, und Leute, die das überhaupt nicht kennen, so, ja, mhm. die, die wissen halt gar nicht, mit was für eine mit was für Sorgen und Ängsten Angehörige so zu tun haben. Ja. Und ähm, der Unterschied zwischen der Vertrauenslehrerin und den Menschen, die das wirklich durchhaben. Kannst du das kurz hervorheben, wie du dich aufgenommen gefühlt hast dort?
1: Meiner Vertrauenslehrerin, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich ähm, das als Alkoholismus beschrieben habe. Mhm. Und da habe ich mich selber sehr ähm, schlecht drüber gefühlt und, ähm, und hatte ein schlechtes Gewissen. Und in dieser Gruppe, das ist wie nach Hause kommen, wie Familie. Also ähm, auch wenn das, also da waren zwei Angehörige und in der Rest ähm, nur Suchterkrankte und dennoch ähm, haben auch die teilweise mich sehr verstanden. Und da konnte ich alles loswerden. Die konnten mir helfen und ähm, selbst wenn ich mal ein Problem hatte, konnte ich es einfach rausreden, ohne dass sie ihm irgendwas gesagt haben. Und das kann man schon fast nicht begreifen, ähm, wie gut man sich da gefühlt hat. Also auch einfach gut aufgenommen, hat man sich gefühlt, ähm, dass die Leute sind, die da die, die das ernst nehmen, an die du dich wenden kannst, und, und die dir eben auch gut zusprechen, oder mal, ähm, wenn es auch mal sein muss, einen gut deutschen Arschtritt geben, wenn du mal die Augen geöffnet bekommen musst.
0: Mhm. Ja, das kann, also das kann <lacht> schon echt äh, einiges nur deinem machen, ne? Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil, äh, ja, wie sage ich denn das, also, es, oft haben, haben Angehörige das Gefühl, oder oft hat man das Gefühl, wenn man in eine Selbsthilfegruppe kommt, dass, ähm, dass gerade die Älteren irgendwie so weise daherreden, als ob sie es mhm. besser wüssten. Und das tun sie ja tatsächlich auch, und, ähm, aber weil sie einfach schon an einem ganz anderen Punkt sind. So.
1: Genau.
0: Ähm, die Frage ist, wie man dann miteinander kommuniziert, dass es halt nicht so ankommt bei Neuen. Wie, mhm. äh, wie regelt ihr das in der Gruppe?
1: Also, jeder kann frei sprechen, sich einbringen, ich wünsche mir das auch immer, dass da wirklich ein Dialog, ein Gespräch ist unter den Teilnehmern, ich, ich habe aber von Anfang an immer ein paar Regeln festgehalten, die ich eben auch schon auch aus der anderen Gruppe eben ja, kennengelernt habe und die sinnvoll sind, zum Beispiel, dass man ähm, einfach immer nur also Respektvoll miteinander umgeht, ich finde das sollte einfach die Basis sein. Mhm. Ähm, und eben, dass man auch schaut zum Beispiel, dass man auf ähm, du musst, du sollst, ähm, verzichtet. Denn alles, was man da eben in der Gruppe gesagt bekommt, ist im Prinzip ein Angebot. Das kann man sich durchdenken, das kann man aufnehmen. Am besten mit nach Hause nehmen, eine Nacht drüber schlafen und sich seine Resultate daraus ziehen. Es wird niemand zu irgendwas gezwungen oder es wird, sollte einfach nicht gesagt werden, du musst das jetzt machen. In der Realität sieht das aus, dass man das doch mal so macht und es einem dann heraus, herausrutscht, wenn man dann mhm. mal sagt, du solltest jetzt machen. Ich glaube, manchmal muss man das auch mal sagen, aber eben ähm, ja, man sollte versuchen, darauf zu verzichten, auf Augenhöhe zu sein und man hat eben auch immer die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt ist gut, ähm, jetzt ist mal jemand anders dran, jetzt brauche ich mal nur kurz Auszeit oder man geht kurz raus. Genau.
0: Ja, also tatsächlich ein respektvoller Umgang miteinander.
1: Genau, das ist A und O.
0: Absolut. Ich finde, da sollten wir auch gesellschaftlich wieder hinkommen. Ich habe immer das Gefühl, in unserer Leistungsgesellschaft, in der Ellbogengesellschaft haben wir das vollkommen verlernt, miteinander zu sprechen und auch irgendwie konstruktiv kritikfähig zu sein. Ja. Das, das ist für mich persönlich ab und zu total belastend. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es, wie du es vorhin beschrieben hast, so eine ja so nach Hause kommen ist, so eine Oase der Ruhe ist, wo man dann wirklich gut miteinander umgeht. Wann hast du die äh, Gruppe ins Leben gerufen?
1: Das war letztes Jahr, mir kam da Corona so ein bisschen dazwischen ähm, und das war, ich glaube Anfang, ja so Anfang, Mitte des Jahres war das. Genau, ich wollte nämlich eigentlich das äh, auf Herbst verschieben und dann kam aber von der Sucht, mit der ich eng zusammenarbeite sind jetzt auch gleich innerhalb von, ich glaube, einem Monat mehrere Anfragen an, an Teilnehmerinnen, dass ich dann gesagt habe, okay, es ist Bedarf, ich starte jetzt einfach. Und das ging dann auch Gott sei Dank.
0: Und, und wie hast du es dann geregelt, trotz Corona?
1: Das war noch die Zeit, wo man sich treffen durfte, aber mit Maske und eben mit Hände ja, Händedesinfizierten und Abstand. Und unser Raum hat das eben hergegeben, dass man sich jeweils mit einem Meter Abstand hinsetzen konnte und... Ähm, ja, das ging dann.
0: Okay, und dann hat ja die Pandemie noch mal ein bisschen härter zugeschlagen. Genau. Ähm, und dort ähm, hast du, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch eine Lösung gefunden. Und da macht es sich total bemerkbar, dass ähm, das vielleicht sehr, sehr gut sein kann, wenn auch ein paar jüngere Leute in der Sucht Selbsthilfe unterwegs mhm. sind. Wie hast du denn das gemacht? Erzähl mich oder hol mich mal ins Boot. Wie, das, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ja das ist erstmal tatsächlich ausgefallen und. Ähm habe dann auch überlegt, wie soll ich das machen? Ich war irgendwie sehr unzufrieden ähm, damit, dass es eben nicht stattfindet, weil eben auch wirklich akuter Bedarf war. Und habe dann irgendwann gesagt, ähm, weil man, also wir hatten vor den Guten eine Telefonkonferenznummer. Da konnte man sich einmelden und dann konnte man im Prinzip so als Gruppe telefonieren. Das war so eine Schaltung. Genau. Und das hatte ich einmal und dann war ich aber da sehr unzufrieden mit. Und das hatte ich halt im Rahmen von einer äh, Notsprechstunde. Und habe dann gesagt, das möchte ich nicht für meine Gruppe. Mir fehlt da halt wirklich äh, das Visuelle. Und dann bin ich eben dazu übergegangen, habe dann gesagt, ich nehme halt Messenger-Dienst. Und da war ich wirklich sehr zufrieden. Das kann, kann man mit bis zu acht Personen machen. Ähm, aber mir hat eben wirklich immer zu bedenken gegeben, ähm, die Datensicherheit und ähm, war also immer auf der Suche nach einer, nach einer Lösung, aber das ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Die ähm, Anbieter nutzen natürlich jetzt auch diese Zeit bei so einer hohen Anfrage, das heißt, es ist immer mit Kosten verbunden
0: mhm. und habe
1: dann irgendwann ähm, mit dem ähm, NRW-Vorsitzenden ähm, gesprochen und er meint dann, kein Problem, er hat so einen ähm, Account bei den, für die templer äh, für so einen Online-Dienst und da haben wir das jetzt eben gemacht, damit man das eben auch mit einem iPad oder Tablet ähm, Machen kann, das ist dann deutlich angenehmer und muss sich immer so auf so paar Zentimeter vier Personen sich anschauen.
0: Mhm.
1: Und es klappt aber wunderbar. Also ähm, manchmal ist es so ein bisschen schwierig da reinzukommen, aber wenn man dann drin ist, dann klappt das. Es macht total viel Spaß. Ähm, ich, also schon fast, ja, man kann es wirklich als Präsenz auch ersetzen. Ähm, wir stehen nämlich gerade vor der Frage, ob wir jetzt wieder in den Präsenz gehen oder im Online-Ding bleiben und ähm, ja.
0: Okay, also ihr steht gerade vor der Frage, weil die Inzidenzien jetzt ähm, genau. das zulassen würden, aber trotzdem ist ja, ne, ist ja der, der, der Virus noch da. Ähm, genau. Und das ist wahrscheinlich die, 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 die Krux an der ganzen Nummer. Genau. Ähm, achso, du bitte.
1: Ja, bei ähm, solchen Online-Dingen ähm, ist natürlich der Vorteil, man kann eben auch ähm, mit Leuten in Kontakt treten, die eben nicht gerade in der Umgebung sind. Also wir hatten auch Teilnehmer aus Köln, ähm, und da ist halt immer die, so die Schwierigkeit, ähm, für die ist der Anreiseweg natürlich länger. Ich habe viele junge Frauen mit Kindern, auch gerade in einem sehr jungen Alter, die müssen dann immer ähm, eine Betreuung organisieren. Das geht natürlich nicht immer. Und ähm, da ist es eben einfacher, das von zu Hause aus zu machen.
0: Hm, genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wo siehst du denn die Vorteile ähm, vom, vom Digitalen? Das eine hast du ja gerade schon beschrieben. Gibt es noch weitere Vorteile, die du da siehst?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, obwohl wenn man zusammen in einem Raum ist, hat man immer die Möglichkeit, rauszugehen. Aber wenn man eben vor so einem Bildschirm sitzt, schafft das auch immer nochmal Anonymität. Ich glaube, für Neulinge könnte es schon mal ein bisschen angenehmer sein, sich das zuzutrauen, da mal reinzuschnuppern oder auch sich einfach mal zu öffnen.
0: Also es ist deutlich niederschwelliger, ne? Genau. Ähm, und äh, jetzt, jetzt, ähm, jetzt höre ich höre ganz, ganz oft so, ja, ähm, das ersetzt aber kein, keine Präsenzen. Also gerade hm. im Therapiebereich. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich finde es äh, nicht unbedingt. Also ähm, natürlich hat diese diese Präsenzsitzung den Vorteil, man sieht sich persönlich, man kann sich in dem äh, man kann sich umarmen. Ich glaube gerade, ähm, wenn man ähm, gerade äh, nicht so gut ähm, drauf ist, weil man vielleicht auch eine, ähm, eine Depression hat zum Beispiel, ähm, kann das wirklich helfen, sich vor Ort zu haben. Dann nimmt man den mal in den Arm, drückt den fester. Ähm, das gibt eben sehr sehr viel meiner Erfahrung nach. Ähm, das schafft eben auch Struktur. Ähm, und es macht eben einfach ja, nur mal ein bisschen Spaß, wenn man da sitzt, ein bisschen was schnacken kann, was trinken kann. Es ist nochmal eine etwas andere Atmosphäre.
0: Hm. Da würde ich dir uneingeschlossen zustimmen. Also wir haben ja für die Ausbildung bei den Soberguides ähm, auch erst äh, nur Webtreffen gehabt aufgrund der aktuellen Situation. Und dann hatten wir uns ein Wochenende getroffen und es war eine ganz, ganz andere Atmosphäre, weil man halt auch, wie du schon sagst, in die Interaktion gehen kann, mhm. mal ein paar kleine Grüppchen bilden kann, andere Aufgaben machen kann. Also irgendwie hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Jetzt hattest du eben gesagt, dass, dass, dass du ganz viele Leute in den Online-Treffen hattest, die von weiter weggekommen sind sind, die sonst am Präsenztreffen nicht teilnehmen konnten. Würdest du sagen, dass, ähm, dass gerade Selbsthilfegruppen für Angehörige, dass da noch wesentlich mehr Bedarf besteht? Oder wie, wie sieht die Situation deines Erachtens nach aus?
1: Also auf alle Fälle. Ich glaube, ich habe ähm, zum Beispiel auch mit ganz vielen gesprochen. Es waren glaube ich schon, ja, es waren drei, die doch gesagt haben, die haben ein totales Interesse, die schaffen es aber nicht, weil sie zum Beispiel eine Therapie machen, oder die haben Kinder und ähm, können keine Besor äh, keine äh, Betreuung organisieren. Ähm, und wenn ich eben so meine Geschichte angucke und von denen, die ich eben kenne, ähm, sind da auch einfach viele betroffen, ähm, die einfach noch jünger sind, die in Schulen sind, ähm, die vielleicht sich da noch gar nicht auseinandersetzen oder so, sich noch nicht trauen oder ja, die auch in ihrem, als Erwachsener vielleicht schon in, so in ihrem Leben verankert sind, ähm, dass sie noch nicht daran denken oder ähm, noch nicht so weit sind oder eben auch ähm, ja gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Das ist ja auch immer, es wird halt immer für die Suchtkranken ähm, geworben, aber nicht für die Angehörige. Ähm, und ich glaube, es gibt da einfach so eine sehr große ähm, Dunkelziffer.
0: Ich glaube auch, dass der Bedarf da sehr, sehr groß ist und Co-Abhängigkeit überhaupt nicht zu unterschätzen ist, weil es ja. im Prinzip same, same zu der Abhängigkeit ist oder der Substanzgebrauchsstörung, wenn wir ein bisschen mehr in stigmatisieren wollen. Aber das ist mindestens genauso eine harte Nummer mhm. und das, obwohl man den Rausch an sich gar nicht gar, gar nicht fühlt. So. Ja. Ähm, Jetzt hattest du eben so ein bisschen deine, deine Geschichte angeteasert. Du hast vorhin gesagt, deine Mama war, hat getrunken, richtig?
1: Ja, genau.
0: Wenn du das rückblickend betrachtest, wie ist die Situation denn jetzt? Und ja, was hat es mit dir gemacht, dass, dass sie getrunken hat?
1: Ja, gute Frage. Also jetzt, ähm, das Verhältnis ist eindeutig viel, viel besser ähm, Sie hat ja eigentlich mein Leben lang getrunken. Es war aber tatsächlich nur in, den, in meinen letzten Jahren zu Hause etwas schlimmer geworden, ähm, dass ich da mehr drunter gelitten habe. Ähm, und ich habe ja dann von, weil das irgendwann ja so für mich nicht, nicht mehr auszuhalten war, dass ich dann gesagt habe, ich gehe. Ähm, ich musste, also ich ja, habe schon eben früh für mich selbst sorgen müssen, schon in meiner Teenagerzeit. Aber als ich dann eben den Entschluss gefasst habe, ich ziehe aus, ging das auch nochmal von heute auf morgen. Mhm. Und ich bin einfach ja, nochmal schneller erwachsen geworden, als ich vielleicht hätte müssen. Aber damit habe ich mich arrangiert. Ich habe jetzt meine eigene Wohnung, ich mache eine Ausbildung, kann mich super finanzieren. Und ja, da bin ich einfach total stolz drauf. Und ich habe, wie gesagt, die Selbsthilfegruppen, ich habe eine Therapie gemacht. Ich habe mich mit meiner Geschichte sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich weiß, wo meine Punkte sind, an denen ich arbeiten musste und noch muss. Ich glaube, es ist einfach so ein ja, lebenslanger Prozess immer. Und ich glaube, ich habe jetzt einfach wirklich die Weichen für mein weiteres Leben gestellt. Und das ist eben wichtig für mich, also dass ich auch immer auf mich gucke. Das habe ich damals eben nicht gemacht und es ist mir eben heute sehr wichtig,
0: das ist ja generell so ein, so ein Ding von Co-Abhängigkeit, ne? dass man seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellt, um für den Abhängigen da zu sein. Ähm, jetzt hast du diese Erfahrung ja selbst gemacht. Wie viel hat es denn gebracht, deine eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen?
1: Ähm, in, der, in der Phase zu Hause. Bei mhm, genau, genau. Ja, also meine, meine Gedanken waren ja immer bei meiner Mutter. Ich war noch nie so der Partymensch, ähm, ähm, dass ich viel irgendwie draußen unterwegs war. Ich war immer so die Gesittete und war auch einfach sehr viel zu Hause, weil meine Gedanken eben immer bei meiner Mutter sind. Was passiert, wenn sie hinfällt? Ich habe sehr ungern auswärts geschlafen bei Freunden, weil ich dann gar nicht erst zur Ruhe kam, ähm, weil ich mal dann sie schon wirklich auf dem Boden liegend gesehen habe. Und im Endeffekt, also platt gesagt, mir hat es aber gar nichts gebracht. Das Schlimmste, was man, was man machen kann, weil man eben sich total vergisst.
0: Ja, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es, also klar, man liebt den, den Menschen ja und man verfällt automatisch wahrscheinlich in diese in dieses Helfersyndrom nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Aber man selbst ähm, bleibt, bleibt viel auf der Strecke und der, der Abhängige lernt, lernt ja dadurch auch, hey um, um mich wird sich gekümmert, egal ob ich berauscht bin oder nicht. Genau. Hattest du auch diesen Eindruck oder, oder äh, hast du da auch andere Erfahrungen gemacht, dass es deiner Mutter also eher unangenehm war?
1: Nee, eigentlich, also sie, ähm, in das hat sich noch heute. die ist also sehr viel bedacht, dass ich da eben auch öfters bin, dass wir ein gutes Verhältnis haben, wo ich sie wirklich schon stoppen muss und sagen muss, nein, ich komme jetzt heute wirklich nicht. Auch wenn du dreimal fragst, mhm. äh, komme ich nicht zum Mittagessen. Ähm, ich glaube, sie hat das eben sehr genossen. Ich bin ja, also ich habe jetzt einen Halbbruder, der ist aber nicht bei mir aufgewachsen. Das heißt, wir waren immer zu zweit. Mein Vater war beruflich viel unterwegs. Von daher war es also von Haus aus schon so, dass wir immer zu zweit waren, viel zusammenfahren.
0: Okay. Also wenn ich übrigens, ich irgendwas frage, was äh, alles kann, nichts muss. Ne? Also mhm. ähm, Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr auf Back-me-Up eingehen. Denkst du, dass es äh, Du quasi mit jetzt einen Anstoß gegeben hast, für mehr jüngere Leute eigene Gesprächsgruppen zu, äh, zu gründen, beziehungsweise auch für für weitere Angehörige einen Schritt gemacht zu haben? Oder ist das dein Ziel überhaupt?
1: Also, ich möchte auf jeden Fall junge Leute ansprechen, wobei natürlich jetzt jung ist, ja, natürlich ähm, in Ansicht des Betrachters. Ähm, <lacht> das, das heißt. Ähm, wir bewegen uns in meiner Gruppe im, im Kreis ähm, von, ich glaube, die Jüngste ist Anfang, Anfang 20 bis ähm, die Älteste ist, glaube ich, fast bitte äh, fast 40. Aber es tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Und mein Ziel ist es eben auch wirklich, ähm, so Leute in der Altersspanne anzusprechen. Ähm, und wenn sie wirklich mehr ja, Interesse haben, dass sie kommen, dass sie sich austauschen. Ähm, ich glaube, viele von den ähm, von diesen Angehörigen ähm, haben gar nicht so das Interesse, wirklich selber eine Gruppe zu gründen. Für die ist eben einfach dieser Austausch wichtig. Und ich glaube, ähm, dass, darauf kommt es eben an, dass man diesen Leuten eine Plattform ähm, erschafft, wo sie das eben können. Und sei es, ob, ob es in Präsenz ist, sei es in äh, irgendwie im Internet, irgendwie über Online-Plattformen ist, ähm, das ist wichtig. Und ich glaube, ähm, das können auch Ältere machen. Also ab 50 oder 60. <lacht> ähm, ähm, aber klar, ich glaube, wünschenswert ist es immer, wenn man da Leute hat, ähm, die in dem, im eigenen Alter sind.
0: Ähm, ja, wenn, um, für den Wohlfühlfaktor, wenn man selbst präsent ist, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, jetzt kennst du ja das äh, Gut-Templer-Universum ein kleines bisschen besser als ich. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Ähm, wie sind wir ähm, von der Altersstruktur her aufgestellt und was braucht es, um jüngeres Publikum anzusprechen?
1: Also zur Altersstruktur kann ich sagen, ähm, auf unseren Back-Me-Up-Seminaren habe ich das, äh, den Spitznamen Küken bekommen. Ähm, einfach ähm, des Alters wegen, weil ich einfach mit Abstand mit, 25, mit fast 25 die Jüngste war. Mhm, okay. ähm, und ich glaube, ich, ich bin jetzt auch nicht so gut vernetzt. Ich glaube, es gibt noch so die einen oder anderen die in meinem Alter ist, plus minus, ähm, aber ich glaube wirklich, die meisten sind deutlich älter als ich. Und ich denke, ja, man muss offen sein für die jungen Leute, für die Bedürfnisse der jungen Leute zu schauen, wie arbeiten die, was brauchen die. Das habe ich auch schon eben erlebt. Die Gutempler haben ja zum Beispiel noch diese, diese alten Gutempler, die haben noch diese Aufnahmeriten und ähm, ich hoffe du weißt, was ich meine. Ähm
0: nee, nee, kenne ich nicht, aber.. Ähm nee klingt klingt irgendwie ja sehr rituell und sehr ähm, traditionsbewusst.
1: Genau, und das möchte ich gar nicht zerstören, aber das ist nicht mehr das Bedürfnis der jungen Leute heute. Die jungen Leute, wenn ich, wenn jemand neu in meine Gruppe kommt, sage ich, wir gehören zu den Gut-Templern. So, ich gehe aber nicht hin, ich bin keine gut -Templerin. ich sage auch nicht, ich bin gut -Templerin. aber für mich ist es einfach ähm, die, dieses, die das ermöglichen, dass wir hier sitzen. Und mhm. das finde ich wichtig, ähm, und ich finde, wenn Leute sind, die noch diese alte Zeremonien und Riten leben möchten, dann sollen sie das gerne tun. Ich glaube, es ist aber nicht mehr in unserem Interesse. Wir wollen eine Plattform haben, wo wir uns treffen können, wo wir uns austauschen können, wo wir miteinander umgehen können. Das ist für uns wichtig. Und ich glaube, das sollte der Schwerpunkt sein, dann eben auch zu gucken, ja, wie, wie sind wir heute unterwegs, also über welche. Messenger, Online-Dienste, was man nicht alles auf dem Handy hat. Wie kann man die Leute eben erreichen? Ich glaube, über ähm, Flyer kann man die Leute noch ganz gut erreichen, aber auch so, was ich eben in den in, in der, in Suchtkliniken zum Beispiel sehe, ist auch mal oft, dass da viele Ältere sind, also nicht in meinem Alter. Ich glaube, ich bin ja selber so ein bisschen auf ein paar Seiten unterwegs, ähm, die bieten sich dann eben an, um Werbung zu machen, um zu informieren.
0: Okay, ähm, ich glaube... Es findet gerade ein Wandel statt, sonst würde es ja diesen Podcast auch nicht geben.
1: Genau.
0: Wir werden immer zeitgemäßer, aber ich bin vollkommen d'accord. Also, du hast einen ganz guten Satz gesagt, wir müssen auf die Bedürfnisse schauen, die zeitgemäß sind. Ich glaube, genau da holt man die Leute ab. So. und Meines Erachtens gehört es auch dazu, sich selbst weiterzuentwickeln, wenn man weiter helfen will und das tun wir ja auch das ist ja also die Plattform ist ja großartig das hast du ja selbst auch erwähnt wir müssen halt nur irgendwie äh, ja, ein, ein paar Stellschrauben drehen glaube ich ne? genau ach Mensch wo wo, wo siehst, äh, also wo sind deine, deine Ziele mit, mit, deiner, mit deiner Gruppe Wie, in welche Richtung gehts
1: also ich hoffe dass ich immer genug Teilnehmer habe ähm, damit sie fortbestehen bleiben bleibt. ich habe jetzt also ich habe mir da nicht so die großen Ziele gesetzt also denn aller Anfang ist einfach schwer und das Wichtigste momentan ist eben, dass ich eine feste Gruppe habe, mit der ich mich treffe, egal ob online oder ähm, live, dass man da eben gute Gespräche hat, dass ich den Leuten helfen kann. Wichtig ist natürlich auch immer, es herrscht immer eine gewisse Fluktuation. Das heißt, dass auch mal Leute, neue Leute kommen. Manch anderer sagt, ähm, der verabschiedet sich vielleicht auch. Und dass man das eben so für die nächsten Jahre halten kann, dass ich, wenn jetzt hoffentlich auch mal Corona vorbei ist, ähm, ich auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren kann oder ein paar Flyer machen kann. Vielleicht überlege ich mir auch noch mal, irgendwie online eine Seite zu machen oder sowas und dass ich da vielleicht auch noch mal ein paar Teilnehmer für gewinnen kann, dass die mich da unterstützen.
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall und hier hören ja auch einige Leute zu, wenn du da draußen, der das jetzt hier hört, vielleicht gar nicht selbst Betroffener bist, sondern Angehöriger dann gibt es da sicherlich die Möglichkeit, unten in den Shownotes mal den Link zu klicken zu Back-Me-Up und zu schauen, ähm, wo du vielleicht Anschluss gewinnen kannst. Und äh, wenn du die äh, Lust verspürst, dich selbst zu integrieren, dann ähm, gibt es da sicherlich auch Kontaktdaten, wo du dich mal melden kannst. Also einfach unten in den Shownotes mal nachschauen. Und ansonsten, ja, äh, Leverkusen bei Jacqueline. Genau. <lacht> Wie sind? Äh, wann trefft ihr euch immer?
1: Montags um 18 bis 19.30 Uhr, mhm. beziehungsweise jetzt, ähm, muss ich dazu sagen, alle zwei Wochen. Ähm, es war mal wöchentlich, aber ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Das ist halt auch mal so eine wichtige Sache, wenn man das eben leidet, dass man eben auch schaut, dass man sich das nicht dass nicht zu so viel wird, ähm, nicht zu so sehr belastet. Ich mache ja gerade noch eine Ausbildung und habe dann tatsächlich auch irgendwann sagen müssen, ähm, das ist mir zu viel und bin dann eben in den 14-tägigen Rhythmus gegangen.
0: Okay, also Belastungssteuerung eine ganz, ganz wichtige Nummer. Wahrscheinlich kann ich persönlich da mein Leben lang ein Lied von singen. Was würdest du denn, das ist ein gutes, ein gutes Stichwort, was würdest du denn Angehörigen raten? Gibt es, gibt es deiner Erfahrung nach irgendwie Intervalle, wo man sagt, naja, komm ruhig wöchentlich oder mach das alle zwei Wochen oder kann man das gar nicht so genau sagen? Wie, wie ist deine Erfahrung da?
1: Also ich kann mich niemanden zwingen. Ich möchte auch keine ähm, ja, Anmeldung vornehmen, vollführen und sagen, das ist jetzt verpflichtend, äh, wöchentlich zu kommen, ähm, einfach weil eben da viele Leute sind mit ähm, Kindern und das klappt Also natürlich nicht, dass sie dann jede Woche da sind. Ich sage aber immer, es macht Sinn, regelmäßig zu kommen, also ähm, klar, man hat mal einen Termin oder man hat keinen, ähm, keinen Babysitter, dann schafft man es natürlich auch mal nicht, das ist auch natürlich kein Ding. Ich denke aber, wenn man wirklich so wöchentlich jede zweite Woche kommt, dann hat man auch wirklich ein Fundament, wo man arbeiten kann. Und beziehungsweise in meinem Fall eben alle 14 Tage, das ist natürlich auch so ein bisschen präventiv, schon eben auch so eine Möglichkeit hat. Alle zwei Wochen bekommt man eher mal einen Babysitter. Ja, und dann kann man sich eben selber einbringen. Das ist eben auch so eine Sache. Man muss eben, ja, man es wird eben nur dem geholfen, der sich selber eben auch ähm, einbringt. Das heißt, wenn er oder diejenige eben seine Geschichte erzählt, von sich erzählt, ähm, es eben auch zulässt, dass wir was dazu sagen, ähm, dann hat man eben auch eine Chance, dass ähm, bald eine Besserung eintritt, dass man auch das Gefühl hat, ähm, ja, da gehe ich gerne hin. Dass man dann auch, auch wirklich ja ankommt, das ist ja natürlich auch wichtig. Am Anfang, man fühlt sich natürlich immer irgendwie fremd in so einer überall, wo man neu ist und aber nach ein paar Sitzungen ist es eigentlich schon immer ganz umgebe, dann ist derjenige angekommen, fühlt sich prima, hat sich geöffnet und dann ist das immer eine gute Sache ähm, für weitere Zusammenarbeit.
0: Absolut, da bin ich ähm, bei dir. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für diejenigen, die, die hier zuhören und noch nie in einer Selbsthilfegruppe waren mhm. und vielleicht mit dem Gedanken spielen, das Ganze ein bisschen verbildlichen also bevor ich das erste meiner gruppe war dachte ich habe ich immer an diese Tonhalle mit dem stuhlkreis wie aus amerikanischen <lacht> filmen so gedacht. Genau. <lacht> wie sieht es wirklich aus
1: ähm, also sieht ähnlich eh aus <lacht> <lacht> ähm, nur wie haben richtig ja ja, also eigentlich ist es recht gemütlich. Man muss schon fast aufpassen, dass man nicht so sehr ins Schnacken kommt. Das heißt, es gibt bei uns, wir haben, ist natürlich auch sehr unterschiedlich, also wir haben Tische und Stühle. Es gibt Getränke, das heißt Kaffee, Tee, Kaltgetränke und immer ein bisschen was zum, also, ja, zum Schnacken halt. Und dann fängt eben jemand an, also es kann, also wünschenswert ist es immer, dass es jede Woche jemand anderes ist oder eben halt die Gruppenleitung, die grüßt dann ein ähm, und fängt mit, einer Blitz, mit einem Blitzlicht an. Das heißt, man ähm, erzählt so in drei, vier Sätzen, ähm, wie geht es einem, was war in, den, in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen los und ist vielleicht irgendwas vorgefallen, ähm, was man eben besprechen möchte. Das macht man eben deswegen, ähm, dass man so eine Sondierung hat. Man schaut, wie ist so die Lage, je nach Personenzahl ist es eben schwierig, wenn man dann anderthalb Stunden, anderthalb Stunden hat ähm, und man hat da zehn Leute, dann kann man leider nicht alle zu Wort kommen lassen. Ähm, aber dann kann man zum Beispiel mal so gucken, wo sind so, ähm, wer hat wirklich was zu besprechen, wo ist was vorgefallen. Und wenn man dann so vier, fünf hat, ist das immer eine gute Sache. Ähm, und dann ja, fängt meistens immer einer von denen an, ein bisschen ausführlicher darüber zu besprechen. Ähm, ja, und dann entwickelt sich das eigentlich so, dass man ins Gespräch kommt, man hakt mal nach, man gibt vielleicht einen Tipp ähm, oder man hört auch manchmal einfach nur zu, was eben ganz wichtig ist.
0: Also komplett bedürfnisorientiert und komplett zwanglos. Das habe genau. ich ähm, auch noch nirgendwo äh, in, in egal welcher Selbsthilfegruppe anders gesehen. Ähm, und da spielt es auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rolle, welche ich nenne das mal Dachmarke, oben drüber steht, genau. ähm, wichtig ist, dass man sich Hilfe sucht, wenn man das Bedürfnis hat, ähm, dass man sie braucht so, und dass man die Anlaufstellen findet. Und eine davon ist halt ähm, das Back-me-up-Projekt für Angehörige. Genau. Ähm, Nochmal abschließend vielleicht die Frage an dich, wie siehst du die sucht selbsthilfe -Gruppe in der Zukunft? Stichwort Face-to-Face, -face, digital, Messenger-Dienste, genau, also müssen wir, in welche Richtung muss sich das verändern?
1: Also ich, ich glaube, in Zukunft ähm, wird viel, viel mehr Bedarf sein, ähm, daher ist es eben wichtig, ähm, Leute zu finden, die eben auch Interesse haben, Gruppen anzubieten, es müssen ja auch nicht immer Gruppen sein, es gibt ja ähm, ja, ganz unterschiedliche äh, Konzepte, sei es ein Forum zu eröffnen, eine Sprechstunde, ähm, aber eben auch Leute zu finden, die das dann machen, das ist eben wichtig. Ähm, ich glaube auch zu schauen, dass es wirklich flächendeckend ist, ähm, deutschlandweit. Das ist ja auch jetzt leider noch nicht so wirklich wichtig. Ähm, wichtig ist eben auch, ähm, Leute zu erreichen, die nicht mobil sind. Da sind eben gerade so ähm, Online-Plattformen, ähm, gut geeignet für ähm, oder auch für Leute, die eben eher etwas außerhalb wohnen und nicht so schnell in die Stadt kommen. Ähm, ich glaube, das wird eben so eine, so eine ja, Herausforderung sein, die man in Angriff nehmen muss.
0: Super. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Gefühl an der Stelle, wir sind schon ganz rund. Dann habe ich nur noch eine einzige Sache und zwar, was möchtest denn du den, den, den Hörern vom Sober Radio mit deiner Erfahrung oder aus deiner Erfahrung vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass, ähm, wenn man eben selber betroffen ist, also sei es auch ähm, Angehörige oder Suchterkrankungen ähm, oder wenn man einfach, ich glaube, allgemein irgendein Problem hat, ähm, es scheint immer unüberwindbar zu sein, aber wenn man sich wirklich den Mut fasst, ähm, das ist das Wichtigste, dann kann man viel erreichen, wenn man sich... Äh, den Mut fasst und dann eben in eine Gruppe geht oder sich jemandem anvertraut, dann kann man, hat man eigentlich eher den ersten Schritt getan. hat man den Stein ins Rollen gebracht. Und oft ist es so, das dauert immer so ein bisschen, bis dann bis eine Verbesserung eintritt. Aber es lohnt sich. Und ich glaube, man lernt viel, viel für sich selber. Man merkt, man ist nicht alleine damit. Und ja, ist eigentlich einfach eine sehr tolle Sache.
0: Super. Also bessere Schlussworte hätte ich nicht wählen können. Ähm, ich möchte mich bei dir nochmal von ganzem Herzen für das Gespräch bedanken, für dein Engagement bedanken. Einfach auch, mache ich jetzt einfach mal im Namen der Institution. Und wenn du da draußen jetzt äh, den Bedarf hast, dich mal zu melden, dann wie gesagt, schau in die Show Notes rein. Da findest du sicherlich den Link, zu ähm, dem Back-Me-Up-Projekt, aber auch zu den Sober Guides. Falls du nämlich selbst noch ähm, Hilfe brauchst und noch in der Konsumphase drin bist, dann hast du dort die Möglichkeit, dich zu melden. Ähm, da helfen wir dir sehr, sehr gerne. Nämlich ein Stück weit mit an die Hand. Alles kann, nichts muss. Jacqueline, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, gerne super. Und dir da draußen wünsche ich einen ganz, ganz tollen Restsonntag. Lass dir den Kaffee schmecken. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Sober Radio. Mach's gut. Ciao, ciao.